0: Começando agora o podcast
1: Ponte Aérea Fala galera, começando mais um Ponte Aérea A gente fala de NBA aqui no GE Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo E a gente hoje vai falar com ele, o repórter que tem seis finais de NBA no currículo Não é mole não, Zé Renato Ambrose, tudo bem Zé?
0: Tudo bem, Andrezinho? Vocês que escutam a gente no Ponte Aérea, a gente grava essa edição na manhã da sexta-feira, uma edição quente, logo depois da Trade Line da NBA. E como se fosse um pãozinho saindo do forno. Não sei se quem escuta a gente sabe, mas o André Boaventura é um, um rapaz, um homem de mão cheia na cozinha, né? Tava preparando o café da manhã pra <risos> família dele e tudo. Andrezinho, quero saber o que, que teve de menu pro café da manhã na sua casa e quem é que comeu bem. Quem é que tem um ótimo jantar na Trade Line e quem é que tá passando fome a partir de agora? Não,
1: não. tem muito, tem, tem muito time que se serviu de um banquete, ao contrário das minhas filhas que apenas puderam se alimentar com um módico, uma módica vitamina de banana com mamão. Foi isso que eu, que eu fiz para as minhas filhas, porque eu tinha que correr aqui para gravar o podcast. Quem sabe, quando acabar a gravação aqui, eu ainda dou uma arrematada ali, faço um pãozinho, mas... Pelo menos, sabe quando você dá o vitaminão, você já, entendeu? Alimenta ali. Já segura, segura... ali a Exatamente. Né? Mas tem muito time aqui que se alimentou bem nesse trade. Deadlines, dead oh. é. E a gente vai falar disso agora. É, Para você que está conhecendo o Ponte Aérea agora, a gente tem o podcast Ponte Aérea toda terça e toda sexta-feira. Terças e sextas tem Ponte Aérea episódio novo. E sempre, sempre, ou às vezes, né? Porque a gente tem uma rotação aqui. Os, os integrantes desse time sou eu, André, que falo aqui do Rio de Janeiro, Zé Renato Ambrose, nosso repórter de São Paulo, Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional de Nova York e Pedro Maia, comentarista do Sport TV. Você deve estar acostumado a escutar o Pedro Maia no Sport TV, mas hoje vamos aqui, eu e Zé Renato comentando o Trade Deadline. Zé, vamos começar aqui com uma grande, porque teve muita coisa. Vamos ver... Nossa,
0: tô com uma lista enorme então, aqui, então, manda.
1: Tá, tudo bem, deixa então eu propor aqui a, o primeiro assunto Zé Renato o time da da, da Flórida, né, um time que ano, ano passado foi pra final da NBA e sempre dá um jeito de se reforçar e fazer coisas grandiosas quando tá sentindo cheiro de, de título, quando sente a perspectiva de poder disputar a taça, Miami Heat ele, é, ontem foi forte, né, no, no trade deadline,
0: Zé sem dúvida nenhuma foi e assim, o Heat, para quem sabe, quem não sabe, ele é dirigido pelo Pat Riley, né é o general manager da franquia, um técnico multicampeão pela NBA e o um é. dirigente igualmente voraz nesse apetite aí, é, é, o, presidente, é o presidente aliás do Miami Heat. O... E o Pat Riley assim, quando tem uma chance pingando na frente dele, ele não vai desperdiçar, o Miami Hit trouxe o Vitor Oladipo, já era um desejo antigo da franquia. Um armador, é engraçado, né? já é chamado de veterano. Lembro do Oladipo começando outro dia, tá muito <risos> velho. É, cantor, ator, artista e um ótimo jogador. E segundo o Twitter do Ponte Aérea, gostei desse tweet que a gente viu ontem durante a trade line, se torna a franquia mais bonita da NBA. <risos> é isso, Andrezinho? Pois é, olha, esse, esse tweet
1: eu... Concordo, mas é, deve ter sido o Camilo. Esse tipo de, de, de tweet é a coisa do Camilo. O, o Oladipo é um bonitão e estiloso, mas joga muito, mas tem uma questão, né? Eu, eu acho assim, quando a, gente, quando a gente avalia, né? O Miami Heat nesse deadline, ele pegou o Oladipo, que era um jogador que assim, é um craque, mas tem muitas dúvidas sobre ele por causa da saúde, né? Ele tem 28 anos, ou seja, já é um jogador com uma idade. Avançada, é, não, não é mais um jovem, é um cara que tá na qualidade do prime dele, né? Da melhor fase da carreira, mas se machucou muitas vezes com lesões graves e está exatamente na época de ano que vem assinar um contratão. Então, assim, o time que vai em cima dele tem que estar tá afim de pagar, né? E achar que vale a pena dar um contratão, porque o Oladipo, que já foi ao, ao Star, ele só aceita um contratão, né? A não ser que o mercado. Que o mercado é. vire para ele e diga que não. Eu acho que a expectativa dele é essa. A minha dúvida é, beleza, para esse ano, acho que vale a pena arriscar o Oladipo. Muito, muito embora tenha uma coincidência dele com o Jimmy Butler ali. Ele, ele não tem aquele encaixe pronto no Miami, né? Mas, por outro lado, o Miami tem um estilo de jogo de incluir todo mundo e colocar uma rotação longa que todo mundo vai se encontrando participando, agregando seu, o seu talento, raramente alguém fica escanteado né, no Miami, ainda mais olhando para a playoff, enfim, eu acho que é uma boa aposta, o Oladipo, vamos falar de outras coisas que o Miami fez também, mas o Oladipo acaba sendo uma boa aposta para esse fim de temporada em que o Miami está indo all-in, entendeu?
0: É, são os campeões da Conferência Leste, jogaram o final de NBA com o estilo muito coletivo, e acho que assim, um quinteto com o drag o Oladipo, o Duncan Robinson, o Jimmy Butler do o Ban Adebayo, é um quinteto para incomodar, para brigar de igual para igual com qualquer franquia da NBA. É, sem o Oladipo e com o Tyler Hale jogando, de repente aquele time da última temporada já encantou ali, já fez o, o Lakers ter que suar um pouquinho na final, é um time que sobe um degrauzinho. E pelo que eu li assim das notícias e é, das negociações, é bem possível que quando acabe esse ano de obrigação de contrato do Oladipo, o Miami já renove. Claro, é, a gente vai administrar e ver a performance do Oladipo, mas tudo indica que é uma negociação que não vai ficar só como um amor de verão uhum. ali. Eu achei bem interessante, cara. Acho que até para ele jogar do lado do Jimmy Butler, mais uma vez, é um cara que puxa assim, os companheiros. O Oladipo acho que precisava disso. Acho que a ida dele para Houston deve ter sido um pouco frustrante pessoalmente com tudo o que aconteceu na franquia. Então, gostei desse movimento do Miami que é, perdeu o Olinic e o Avery Bradley nessa troca. Trouxe o Bielica, que é um jogador também desse estilo coletivo ali, marca bem, bom chutador. E ainda pode trazer o Lamarcus Aldridge. Aí fica um negócio meio louco. É isso. O, o Miami,
1: ele pode terminar essa temporada de ne negociações tendo recebido Oladipo, Neman Bielica, é, Trev Trevor Ariza, que veio um pouco antes do deadline, que é um... <risos> Veterano, experiente, marcador, mete bola de tira a título, gira, título, né? Fede a título, né? Fede a título. É. Então, ó, Oladipo, Belitza, Trevor Ariza e pode vir o Lamarcus. Ou seja, é, é um time de peso. E o Miami abriu mão de quem? Abriu mão de Harkless, que não estava entrando, não estava na rotação. Avery Bradley também não, andou muito lesionado. Kelly Olinik sim, estava. Era um, era um que
0: foi tava. super útil na é. última temporada, mas, mas é assim...
1: Desses, desses é desses... Do, dos quatro caras que o Miami acabou abrindo mão, o Bradley, o, o Harkless, o Linick. tem mais um que eu, que, eu, que eu me esqueci, eu já, daqui a pouco eu faço uma, uma cola aqui e me lembro. Mas assim, o Miami trouxe caras que... Assim, ele se viu, se viu livre de três caras que nem estavam colaborando e trouxe quatro caras que podem colaborar muito Olhando para playoff, caras experimentados. É, o Oladipo não é um cara que tem uma trajetória muito grande em playoff, mas é um cara que gosta de ser decisivo, tem esse perfil, pode ser. Né? Então, cara, o Miami se reforçou bastante. Tem problemas de encaixe, tá? Eu acho que, assim, no, no fim das contas, o Lamarcus Aldridge, que já foi um monstro né, na NBA em termos de tamanho, de protagonismo, eu acho que ele vai acabar tendo um papel no Miami assim, reserva, que vai entrar, jogar 12 minutos num, num playoff, vai ser muito importante em alguns jogos, em outros ele não vai ser tão importante, vai entrar menos, porque ele é meio é, lento, né, então pode ter times, pode ter encaixe de, de, de adversário que o Lamarcus não seja muito útil, né, mas assim, de uma forma geral, se você olhar o reforço do time, o time ficou muito forte. E lembrando, ainda tem o Iguadala nesse time, né? Como,
0: como, né? Tem, o,
1: tem o Tyler Hero, né? É, cara, e, e outra assim, mas você falou do Quinteto. Eu não sei, cara, não é garantido, por, por mais louco que isso pareça, vai depender da estratégia do Miami. Eu acho que não é garantido que o Oladipo seja titular. Eu acho que tem, tem uma chance de ele vir do banco, sendo meio que o capitão do, do banco, o cara que puxa ponto. Vamos ver. Só finalizando um comentário que você falou do Pat Riley. O Pat Riley, né, presidente do Miami, é ele é super agressivo, sempre quer estar tá competindo, né, um dos caras mais competitivos da da liga, mais vitoriosos também, tem, sei lá, N títulos como técnico do Lakers, como, enfim, tec, é, técnico do Miami mesmo como presidente. Ele tem 76 anos. Ele não pode esperar muito, ele quer ele quer um gostinho de vitória agora. Então, para ele, dane-se o pique de 2025, 2027. Ele quer entrar
0: forte agora. Cara, o Miami saiu grande dessa, dessa, dessa data. É, e ele entende a onda que está surfando. assim. Agora é a hora do Miami. Um time jovem, com potencial, agora trouxe experiência para essa juventude. Eu acho muito legal o movimento. O Adebayo, que já sofreu com lesão, vai se mostrando que é um jogador super confiável. Baita time do Miami Heat. Muito legal de acompanhar. Para mim, foi, foi não, não sei se foi a grande surpresa dessa janela de trocas, mas foi uma das melhores, com certeza. É, enquanto a gente fala certamente o torcedor do Houston Rockets e a franquia estão digerindo aí esse pós-James Harden, que aparentemente não foi tão saboroso, né? Depois de perderem o, o, o Harden. Em, em troca Bradley, Olinick, uma escolha de draft do Heat. Perderam o Oladipo agora na troca. Não sei se foi tão gostoso assim. Como foi para o Denver Nuggets? E esse é um time que a gente tem que falar com muito carinho. Já era um timaço. E esses, acho que Andrezinho, capricharam nessa trade line também. Você gostou da, da, das trocas para o Denver? Cara, gostei. O Aaron Gordon e o Javel McKinney chegaram para um time que eu acho que já tinha muita força. Mas era um time que depende muito do Jamal Murray e do, do Nikola Jokic. E perdia intensidade em algum momento. Quando você traz caras intensos assim... Você poupa, eu acho, essas grandes estrelas de ficarem dando cabeçada ali na frente o tempo inteiro. Você tem essa força do elenco, entre aspas, de apoio. Não que o Gordon seja de apoio necessariamente, mas acho que até vai ser nesse Denver Nuggets. Então, acho que assim, para um time que já era muito forte tecnicamente, mas que precisava brigar muito no físico contra times que eram fortes também, eu acho que ganhou ali numa, num, num quadradinho, numa casinha que ainda estava um pouco incompleta. Gostei bastante. É, eu acho que eles têm a seguinte
1: estratégia, assim ao trazer o Aaron Gordon. Se você olhar bem, o Aaron Gordon se parece muito, em termos de estilo, tipo físico, etc., com o Michael Porter Jr., assim. Eles são caras, alas fortes, atléticos, que têm arremesso de três pontos, atacam a cesta, e... só que um é muito mais velho que o outro, né? Assim, O, o Michael Porter Jr. É um, é, um, é um garoto ainda, acho que mal, mal tem vinte e poucos anos, e o Aaron Gordon já está mais, mais experiente, assim. Eu acho que é o seguinte... Com o Michael Porter Jr., eles estão, eles querem ficar, porque é uma, é uma joia deles. Só que, em breve, em dois anos, o Michael Porter Jr. Ele vai ter... O contrato dele vai acabar e ele vai pedir uma grana gigante. Gigante, né? Porque ele é um é. desses que vai querer assinar aquele Supermax do, do novato, né? Que é, não é o super, super máximo, mas você já estufa bastante ali o teto salarial. O Denver vai além de se re reforçar para agora com esse cara de intensidade que ajuda a defender, etc., ele vai é, é, esperar para ver até que ponto o Michael Porter Jr. vai explodir. Porque se ele explodir como um cracaço, beleza, o Denver vai pa pagar o Michael Porter Jr. Se não, se por acaso acontecer alguma coisa que o Denver... Perceba assim, cara, esse cara vai querer mu muita grana, mas a gente não acredita tanto assim nele. Isso é uma coisa que acontece muito. Os times estão toda hora fazendo um cálculo de teto salarial, gastos versus o talento do jogador. Se Com o Murray
0: e o Jokic, que esses dois então, não dá pra não.
1: Esse, esses dois, eles não. não. Esses dois não saem, né? E, e você tem que realmente consolidar um time ao redor desses dois. Se eles acharem, em dois anos, que o MP, MPJ, Michael Porter Jr., não é tudo isso, eles podem falar assim, de beleza, então a gente vai trocar esse moleque, pegar muita coisa boa, e a gente já tem o Aaron Gordon, que é um cara parecido, cara. Se você for olhar, ele, concordo, é, ele, é, ele, é, ele é um cara de estilo parecido. E o Javel McGee, cara, eu acho, pra esse time, sensacional. Afinal, o Jokic é um pivôzão que faz tudo no ataque. Ele é o pivô armador. Só que, se você pede pra ele de defender, proteger o aro, esse cara morre, né? Fica é, cansado pra caramba. Você... E,
0: e às vezes precisam ele... disso, né? Por exemplo, contra o Anthony Davis da vida, você precisa de ter alguém ali embaixo dando muito, um cotovelada muito. junto. E o
1: Isaiah Hartenstein, que é um pivôzão que era do Houston e foi pro, pro Denver, não era esse cara. Tanto é que eles trocaram, né? Eles abriram mão e deram piques pro Cleveland pra pegar o Javiel Magui. O Javiel Magui ele, ele supre a falta que... É, da função que o Mason Plumley fazia ano passado, né? O Mason Plumley saiu, o Denver perdeu dois caras de def... assim que ajudavam muito na defesa. O Plumley era o protetor de aro, saiu, foi para o Detroit, e o Jeremy Grant era o cara que era versátil, multifunção e saiu para ser protagonista no Detroit também. Então agora eles meio que suprem as lacunas, trazem o Aaron Gordon que é esse cara versátil também, é e o veio, vai fazer o papel do Plumlee para ajudar a proteger o aro. O Denver se
0: reforça bem, Zé. Vou só contar uma historinha rápida sobre o Javail McGee, que é um grande conta, personagem. Conta que você ficou devendo é... outro dia,
1: você deu o um teaser num outro episódio. Pois não falou, é. e agora eu quero ouvir.
0: Tive a chance de entrevistá-lo numa das finais da NBA. O Javail McGee jogava pelo Golden State Warriors. E é um cara super legal, super, assim fora do, do círculo da NBA, agora ele virou mais youtuber, assim, desde a bolha, né, criou um canal, postava bastante vídeo, mas é um cara muito acessível, muito simpático, super reservado, e um dia ele tava dando sopa ali na quadra, encostei de lado, comecei a conversar, falei, pô, queria conversar com você, trabalho para uma emissora do Brasil, ele falou, ah, do Brasil, pô, eu cresci lá há alguns anos, falei, como assim? eu não, eu não, eu... Eu não lembrava, cara, a mãe dele, Pamela McGee, jogou basquete aqui no Brasil, a Pamela jogou no Sorocaba e no Americana, ali no 93 até 96 mais ou menos, e o pequeno de Aveu McGee morou aqui no Brasil, Aonde? é uma Aonde, história Zé? diferente Ele assim, pô, é, Qual cidade? em Sorocaba, Sorocaba e Americana, interior pô, de São maniano. Paulo. É. Duas cidades aqui do interior. Fortes no é, basquete. É uma historinha bem legal, fortes na época ainda. Era o Leite Moço e o Seara, uhum. equipes bem tradicionais, assim. É, que louco! Uma época em que o basquete cara. feminino vivia eu não um alto. E super simpático, foi carinhoso com a gente, porque éramos brasileiros e tudo. Então eu acabei gostando ali do dia ver uma equipe pela simpatia dele e essa relação com o nosso basquete. Né? A mãe dele rodou por vários países, fez história no basquete americano também, vem de uma família de basqueteiros. E, pô, um cara campeão da NBA, e acho que agrega muito para qualquer franquia que ele for. O Cleveland mesmo acho que sentiu de perdê-lo ali e acho que é uma contratação é, é, legal para o Denver assim, Nuggets. Assim, bom,
1: vários comentários. né? Um deles, cara, é, um dos comentários, ouvinte do Ponte é para isso que a gente tem Zé Renato Ambrosio aqui, meu amigo. O cara tem altas histórias com os craques da NBA. Causos, os causos, causos. Você só sabe aqui com o Zé Renato e com, e com o Camilo <risos> também. É, outra coisa, o Veio que é um cara que já enterrou duas bolas numa competição de enterrada, quem quiser por favor procure aí na internet vai achar, mas a, a outra coisa Zé, o Cleveland assim como outros times, são, são times que não estão pensando para agora, então assim eles abrem mão com facilidade, eles querem eles querem Sim. renovar, querem reconstruir então para eles abrir mão do Javier Magui nesse momento, eu acho que é, assim, não é, não é o, o, o foco Dani. assim, para eles tudo bem, né, eles estão realmente querendo se equipar esse, pro, esse próximo draft é um draft pesadíssimo, cheio de craque. Então, esses times todos, é, é, Cleveland, entre outros, né? Orlando, Oklahoma, eles estão já se reconstruindo olhando o Pix para ir forte na, na, para essa próxima temporada. Né? É, quer ir para outro time
0: aqui, Zé? Vamos mudar de conferência um pouquinho para variar? Pode ser, vai. Chama aí, chama aí. Cara, uma foto muito legal que circulou ontem na internet. O Twitter do Ponte era você que acompanha a gente, arroba aérea__ponte, aérea__ponte. Passa lá depois que acabando essa edição do podcast a gente já vai repostar essa foto de um fã de basquete ali no comecinho da infância, vestindo uma camisa do Chicago Bulls lá no leste europeu. Ainda era Sérvia e Montenegro, hoje é só Montenegro. O Nikola Vucevic que cresceu, nasceu na Suíça, mas é de origem montenegrina. Vestindo a camisa do Chicago Bulls e depois de muitos anos jogando pelo Orlando Magic, acho que essa sim é uma contratação espetacular. Eu sou fã do Vucevic, acho um grande jogador e chega no Chicago Bulls acho que para mudar um pouquinho assim, a visão que a gente tinha dessa franquia. Era um time legal, com o Zé Clavini ali com o potencial de All-Star, a gente, por que que vai ser? Agora é um time que vai incomodar. Nesse momento, o
1: Chicago Bulls, é, tá em décimo lugar, coladinho ali no, 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 no oitavo e nono, né? que é o Celtics e o Pacers. O Chicago está com 19 vitórias e 24 derrotas. Como esse ano tem o Play-In Tournament, né, que é aquela oportunidade que o nono e décimo lugares é, tem de pegar a vaga no playoff, é, através de jogos eliminatórios, o Chicago estaria disputando essa, essa pré-libertadores, né, o pré-playoff. Mas, beleza, agora tem o Vucevic. Também pegou o Daniel Tais. Né. Ontem, é, durante o dia... O Correge falava assim... Correge, nosso correspondente em Londres... Que é torcedorzaço do Bulls... Falava... Poxa, mas a gente não vai ter pivô... né O, o, o Chicago precisa de pivô... porque E, e a, acabou pegando o Thais... Né, do Celtics... O Thais é um pivô baixo... Mas é um pivô... Ele é um cara de energia... Vai ajudar ali na... Enfim... Na defesa do, do, do Bulls... Não é um exímio defensor... Mas vai ajudar... E o, o Vucevic, obviamente... É mais para o ataque do que para a defesa... Está em décimo lugar, Zé. Qual que você acha que é o teto do Chicago Bulls, pensando em temporada
0: regular desse ano e pensando também em playoff? Vai pegar playoff e acho que é capaz até de, de brigar assim, de igual para igual para passar dessa primeira rodada de playoff. Vai, você acha que pega playoff? Acho que é um time que melhora que muito. Playoff. Acho que pega playoff. Assim, o, o Vucevic ele é um dos caras mais underrated, assim, sub, subestimados, porque não tem tanto cartaz. Muitas vezes os jogadores europeus ali com exceção do Lucas, acho que eles passam ali por altos, e o Jokic também, passam por altos e baixos sem tanto reconhecimento. O Vucevic é um cara que chegou na NBA em 2012, e desde então ele tem de média na carreira duplo-duplo. É, com exceção da primeira temporada dele, em todas, ele tem médias de duplo-duplo. Então, ao longo desses anos todos na NBA, ele tem pelo menos 16 pontos, 10 rebotes e quase 3 assistências. É um cara que produz muito para a estatística do time, nem sempre aparece com lances espetaculares, mas é o cara que obriga o adversário a ter alguém marcando e dobrando, que ele vai fazer ponto de algum jeito. E tinha isso o Bulls no Zé Clavin, mas com muita infiltração, com as bolas de três que ele começava a cair e só. Então acho que agora consegue uma segunda arma muito importante e de uma franquia que não tinha nada a perder nessa temporada, Agora começa, assim, deu chance de sonhar, é aquela história. Uhum. E acho que playoff é uma realidade pro Chicago. É, olha só, o, o, o Vucevic está tendo a melhor temporada da carreira dele na
1: NBA, né? 24 pontos por jogo, é, até 4 assistências para um pivô é bem decente, 12 rebotes por jogo, ele é uma máquina de produzir ponto, né? É um cara que arremessa de 3 pontos, ele, ó, ele tem porcentagem esse ano, Zé, de 40% de acerto de 3 pontos, ou seja... É muito alto para um pivôzão. É um cara muito bom ofensivamente.
0: E eu o... Pô, lembrei de uma historinha com Por ele favor, também, Andrezinho. Tá rapidamente, é rapidamente. <risos> o Orlando Magic veio jogar o Global Games aqui no Brasil. A NBA fazia ali alguns jogos pelo mundo espalhados ali para promover o começo o da Flamengo, não, Jogos não? amistosos ali contra o uhum. Flamengo, esse mesmo. E o Orlando ficou instalado num hotel... Acho que era Copacabana, cara. Não lembro agora. E eu estava ali cobrindo e acompanhando a aventura deles... E na tarde... Eles chegaram pela manhã assim... E na tarde desse primeiro dia... Os jogadores quiseram ir até a praia... Obviamente para conhecer quem não queria... Eu também queria, né? Mas estava trabalhando... E aí muitos deles atravessaram... E deram de cara... Com uma quadra de futebol... o pessoal jogando ali na areia... E pô... Curiosos e tal... Foram ali brincar... O Vucevic de origem europeia... Gosta muito de futebol desde a infância... Foi um dos primeiros já a pegar a bola... E cara... Eles tinham uma dificuldade... Para conseguir sacar no futebol... É que você tem que bater com o pé por baixo da bola pra ela subir e ultrapassar a rede. Obviamente, a habilidade da maioria desses caras é com a mão, né? E aí, assim, ele encostou do meu lado e perguntou, pô, como é que os caras sacam ali? Aí mostrei ali, tenho zero talento, mas minimamente como bater Caraca. na bola. Falei, ó, oh, <risos> repara que o cara bate embaixo da bola, ele começou a sacar, passou e ficou jogando futebol ali à tarde muito simpático e muito maior do que a rede Zé também, Renato né? Ambrose, o homem que deu aula de futebol aí pra Nicola Busevich. só, só amigo, apontei, a manchete, falei. olha aquele cara que manchete joga bem A do Ponte
1: Aérea de hoje é essa, Zé Renato Ambrose. É o clickbait, é, cuidado. É, é isso aí. Essa, essa, é, é, esse é o nosso chamariz de hoje. Olha... Mas muito simpático, muito então, simpático. Então, o Bus, ele abriu mão do Wendell Carter Jr., que é um cara jovem, assim, acho que já é segundo ou terceiro ano da carreira dele, que era uma promessa, mas que eu acho que ele não vingou tanto quanto achavam que ele ia no Chicago, é. ele é um pivôzinho, é, é mais baixo, não é muito alto, não protege muito o garrafão, mas tem muito talento ali para atacar, é, e, só que, e também viveu muito ali com é, lesões, assim, muitas vezes, e o Otto Porter Jr., que era um cara, ou seja, o, o, o Chicago mandou dois Júniors embora, o Wendell Carter Jr. É. e Otto Porter Jr., o Otto Porter Jr. era meio que um faz-tudo. O canivete suíço no Washington Wizards é muito, era, era tido em alta conta. O Chicago pagou um contrato alto ali na, 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 na troca para ter o Otto Porter. Quando ele veio, acabou é, arcando com a grana que o Washington tinha dado para ele e tal. Só que é um outro cara que, assim, em algum momento, ele não teve o impacto de canivete suíço que o Chicago esperava. Então é isso. Ele, o, o Chicago acaba desovando esses caras, mas por quê? Porque o Orlando implodiu tudo, está indo para a reconstrução e está fazendo certo. Está fazendo certo. Tem que. É, é, esse time do, do Orlando, que tinha talento, já tinha batido num, num teto. É um time que sempre andou pegando playoff nos últimos anos, mas sempre sendo eliminado na primeira rodada. E esse ano eles falaram: gente, vamos reconstruir. E estão fazendo certo. Pegaram do Denver Nuggets, na, na troca do Aaron Gordon, pegaram o RJ Hampton que é um jovem talento que o Denver falou, poxa, a gente não vai querer esperar para ver qual é né vamos então deixa um outro time, é, tipo é, cultivar esse talento aqui, vamos ver, talvez seja uma boa aposta pro Orlando, e o Orlando pegou muitos draft, draft picks né? picks do, do, do draft, escolhas de draft nessas trocas, agora o Chicago agora tem o, 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 o Chicago tem um, um um, um elenco de responsa agora, porque tem é, o Lavigne, tem o Larry Markkinen, né, que é um
0: obviamente um, um ala... Que ficou, ficou, né, tinha chance de ser trocado também, é, bom Até jogador. porque
1: tem uma decisão de contrato pra tomar com ele, acho que ano que vem já, então o Chicago, muita gente falava, pô, será que o Chicago vai abrir mão logo porque já, já viu que não quer pagar a grana que o Markkinen quer? Mas acabou ficando. Bom jogador, bom ala, né? É, Lavigne, Markkinen, Patrick Williams, que é o, o, o molecão, né, o o Calouro, que está esse ano bem. Kobe White, o armador. Taddeus Young acabou ficando. Muita gente falou que ele poderia sair. É, é, o Vucevic. Então, assim, é um time que está pesado, né? É... Agora, eu, eu acho que tem um pró e um contra, assim. O pró, é, eles têm técnico, né? O, o Billy Donovan é um baita técnico. Então, eu acho que ele uhum. vai conseguir fazer esse encaixe. Porque o, o, o Vucevic... O, o Vucevic muda totalmente a estrutura gravitacional desse time. Né? O time era um time que praticamente não, não, não tinha pivô, então o Zach Lavin tinha toda a liberdade do mundo de, de atacar a cesta, de criar as próprias... Né? Assim, o estilo de jogo do chi Chicago apostava muito né? na movimentação rápida de bola, na, é, é com o Lavin arremessando de três pontos ou o, os outros companheiros criando espaços para ele atacar a cesta o Vucevic já é essa figura grande e central ali no garrafão, ele também pode sair do garrafão, mas eu acho que ele não tem a mobilidade para entrar em um time que quer jogar muito rápido, trocando bola muito rápido, muito embora o Vucevic seja um cara inteligente, como é do basquete europeu e tal, ele é um cara que tem isso no DNA. Vamos ver, cara, eu acho que claro que é um plus né, para o Chicago, eu acho que o Chicago foi bem, eu ainda acho que o teto não é tão alto assim. Eu acho que o Chicago, é, mesmo que pegue playoff, é, acho que, de repente, se eu tivesse que, que apostar, acho que eles ainda saem na primeira rodada do playoff. Mas o time ficou bom, interessante, time de gente, gente boa, assim, time que de jogadores que são bons de vestiário. Vamos, vamos esperar, cara. Ia ser legal ver uma, uma, um, um
0: ressurgimento dos Cago Bulls assim, forte, né? É Um resumo para quem está escutando a gente até agora, falamos um pouco das trocas do Miami Heat, trouxe o Vitor Oladipo, jogador importantíssimo ali, coloca essa franquia como grande candidata na Conferência Leste, ainda tem a chance de trazer o Lamarcus Aldridge, que é uma negociação que vai se esticar mais um pouco, falamos um pouco do Houston Rockets que vive ali, o luto de ter perdido o James Harden ainda não conseguiu se reestruturar com nomes de peso, Daver Nuggets, que ganhou a força na chegada do Aaron Gordon e do Javel McGee. Será que é um time que mais uma vez vai brigar para chegar na final da NBA? O Orlando Magic, que agora aposta no futuro. Abriu mão de todo mundo que tinha para apostar na molecada. Uma jogada ousada nessa trade line, mas necessária para uma franquia que chegava nos playoffs, batia na trave e acabava sendo eliminado até de uma maneira fácil. E agora no final do Chicago Bulls, que com a chegada do Vucevic, do Tais e do Alfaru Camino, ganha muita força. E de repente briga aí para chegar na primeira rodada de playoffs e conseguir sobreviver um pouquinho mais. Agora, um tema que o Andrezinho falou e acho que você que está escutando a gente vale ficar atento. De repente você se chama Júnior, de repente você se chama Gary. E se você se chama Gary ou Júnior, certamente você foi trocado e não te avisaram. É, ontem o Bleacher Report, um site americano fez uma postagem engraçada de que todos os jogadores chamados Gary na NBA foram é, o trocados. o Gary Trent e o Gary é, Harris. O Gary, o Gary Trent Jr. do Blazers pro Raptors, o Gary Harris do Nugget pro Magic e o Gary Clark do Magic pro Nuggets. É só uma brincadeira aí, estatística e com a coincidência do nome eu achei Ô, bem curioso. Zé, então
1: vamos falar do, do, do Gary Trent, vamos falar do Blazers, cara. Como é, ó, a, a troca do Blazers foi o seguinte, o Blazers pegou, acabou pegando um dos jogadores mais, é, que estavam mais surpreendendo essa temporada, que é um jogador muito sólido, que todo mundo já conhecia o talento, mas esse ano tava chamando um protagonismo, que é o Norman Powell, jogador já de 28 uhum. anos do Toronto Raptors. Baita arma ofensiva, né um, um ala armador, que tem chute de três pontos, que, que é muito atlético, ataca a sexta e tal. E o Neil Shea, que é o nosso é o general manager do Portland, é um cara que está sempre reforçando esse time, né? está sempre buscando oportunidades, tirou um dos coelhos da cartola desse, desse trade deadline aí, que foi trazer o Norman Powell para o Portland e abriu mão do Gary Trent Jr. e do Rodney Hood. Essa foi a troca. É... Quer comentar?
0: Cara, vamos lá, é uma troca acho que bem curiosa, mas que ela envolvia um pano de fundo que para o lado do Toronto Raptors era o Kyle Lowry, né? o que ia acontecer com esse cara. O Lowry que ontem, inclusive, a gente grava isso na manhã da sexta-feira, o Lowry na quinta-feira completou 35 anos de idade, era aniversário dele e acho que foi o grande tema, se não um dos grandes temas dessa trade line. O Toronto Raptors tentava ali entender o que ia acontecer, o que eles iam fazer no final, o Kyle Lowry ficou é o grande jogador se bobear, o maior jogador da história dessa franquia, é o mais significativo, o mais querido pelos fãs, o capitão ali, o líder da conquista do título, comandando inclusive o Kawhi Leonard, que era o craque daquele time, e com o fico do Lowry, acabou tendo uma troca que assim, de até algumas análises nos Estados Unidos, ela pode ter sido de seis por meia dúzia, o Norman Powell, jogador que foi para o Portland Trail Blazers no lugar do Gary Trent Jr., Ganhava ali o um protagonismo, faz uma temporada especial. É um jogador muito útil, que tem uma mentalidade vencedora, é reconhecido. Campeão, era da, NBA, Rappers, campeão pela, da NBA, campeão da NBA, pela ética de trabalho, o um cara muito sério, muito versátil. Joga para a equipe e entendia a posição dele como segunda unidade. Aí agora ele virou um cara muito mais efetivo. Mas o Gary Trent Jr., talvez seja uma versão dele com 22 anos de idade. Então, assim, pra mim foi uma troca empate, uma troca, é. não foi nem ganha-ganha, acho que trocaram um jogador muito bom no auge, como você disse, no prime da carreira dele, que é o Norman Powell agora aos 28 anos, mas com o Gary Trent Jr., que pelo menos por enquanto, assim, entrega acho que as mesmas coisas. É, vamos lá,
1: é, vou começar comentando pelo Lowry, Lowry realmente era um dos atletas mais cobiçados aí desse trade deadline, o que pegou com ele, Zé, foi a grana, ele ganha 30 milhões de dólares, então para qualquer time que quisesse trocar por ele, ia ter que abrir mão de muitos jogadores ou de jogadores com salários que chegassem perto ali, do, do cuja soma, né, você somando os salários dos jogadores ia ter que chegar perto Isso. de 30 milhões, se você chegasse a 26 milhões você trocava. Acho que
0: 25, ali, o alguma Toronto coisa assim. O Toronto estava
1: afim de trocar porque, desde que o Lowry é, estivesse afim de ir para esses times. E o Lowry tava afim de ir para o Filadélfia, por exemplo. Estaria afim de ir para o Miami. E esses dois times foram muito fortes ontem, muito fortes. Só que, na última hora, certamente devem ter olhado e falado, gente, o Lowry é free agent, agente livre, daqui a poucos meses. Para que, que eu vou abrir mão de tanta coisa aqui para ter ele agora e realmente custa caro, né? Pra, e, e se eu esperar um pouco, eu, eu pego ali o... o, o enfim, eu, eu, eu posso fazer uma proposta pra ele no free agency, né? Que é daqui a poucos meses, quando acabar a temporada. Então, o que pegou com ele foi isso e beleza. O Toronto, então, ficou com ele. E o Messiah Jiri, que é o presidente do Toronto, já falou que quando acabar a temporada, vai falar sobre o futuro do Lowry. O Lowry é um cara que é tipo... Ele vai decidir o que ele quer fazer, né? Porque Exatamente. ele che chegou a um nível na franquia, que ele tem a boa vontade ali dos caras e ele vai fazer o que ele quiser. Então, tudo bem, o Lowry ficou. Norman Powell, o, o, o Zé, eu acho que o Portland ganhou mais nessa. Por quê? Porque o Portland está interessado em competir agora, né? O Toronto, quando fez essa troca, o Toronto já entendeu que esse ano não é mais... O Toronto sempre vai competir, porque é um time do Nick Nurse, um time que tem talento e, e vai sempre correr atrás, nunca vai vender barato e nem tancar ainda mais nesse momento, mas entendeu que, cara, é, a gente tem um outro plano aqui, a gente tem um time jovem, a gente quer rejuvenescer mais esse time com talentos. Gary Trent Jr. é um cara que tava muito bem esse ano no, no, no Blazers, é um cara peitudo, que tem, assim, coragem, arremessa as bolas difíceis, faz muita cesta uhum. de, de três, é, é, é um cara grande até para armador ali, ala armador, então ele é um baita talento, tá, tá mas tem 22 anos, então para o Toronto, interessa, porque o Toronto ele tem esse, essa outra galera que é muito jovem ali com ele, que está crescendo junto. O Norman Powell tinha essa questão, ia virar free agent agora, no, no, no fim da temporada, ia querer uma, uma grana grande. Para o Toronto, não interessa pagar essa grana grande para o Norman Powell, porque ele está muito descolado em termos de, é, de, sala, de, de idade desses outros caras do Toronto, e o Toronto já avaliava que não, valia, não valeria a pena pagar o Norman Powell a grana que ele ia querer, então pelo menos conseguiu alguma coisa agora
0: trocando. É, o, o Powell, o Paul me parece que assim, era um ótimo jogador do elenco, que se transformou num ótimo jogador Isso. depois e acabou virando um bom negócio, assim, o Raptors acho que não contava com a performance tão boa dele é, em tão rápido, assim tão curto prazo, acho que o título de campeão talvez tenha liberado ali uma fase extra do Norman Powell, que ele começou a jogar muito bem também. Eu acho e, que foi um bom exato. negócio para ambas as partes. E não
1: conta com ele para agora. Assim, o Norman Paul não é uma peça fundamental é. do Toronto. Para o Portland, é o contrário. Damian Lillard tem 30 anos. Né? O McCullum né, também tem ali seus 28. Ou seja, os dois craques do time do Portland, eles querem ganhar agora. Eles só têm agora para competir. Então, cabe ao Portland, que é um mercado que não atrai a gente livre. Ou seja, eles só podem reconstruir o time com trades porque nenhum agente livre quer ir para lá, a não ser que seja o Carmelo, que é um cara que estava sem opção na NBA e acabou indo para lá. Então, então assim, Sim. o Portland tinha que se reforçar agora. E o Norman Powell, com o talento, com essa ética dele de trabalho, é, é, e é um cara que veio da escola do Toronto, que é uma escola vencedora aí de, e de bom vestiário, né? um cara que joga coletivo, tem tudo a ver com a cultura do Portland. Assim, eu acho que o Norman Powell vai entrar assim com uma luva, no, no Portland, assim. Ele vai entrar com uma luva, e o time do Portland, cara, ficou forte, porque o Portland, ele tem... Os americanos falam, às vezes, assim, o time, ele joga mais, ele joga mais do que a soma das partes. Tipo assim, as partes, isoladamente, você fala, pô, é um time X. Só que quando esse time... Mas o, o conjunto... conjunto dá um time X mais 10, assim. E, e, e o Portland consegue fazer isso. O, time, o técnico é maravilhoso, que é o Terry Stotts. Os caras têm a cultura Ótimo. de vestiário, e... e ao redor do Lillard, que é um cara que falou que nunca vai sair de lá. Então, assim, cara, o Powell vai cair bem. Eu acho que foi uma baita troca pro Portland visando ganhar agora. Eu acho que foi um baita reforço e bom pros dois lados.
0: É, acho que ainda tem aquele negócio de energia nova, né? Chega um cara novo, dá aquela agitada no vestiário, boa troca. Você tem. Me convenceu, <risos> vai. Não foi tanto 6 x 12 assim. Boa, Andrezinho. Você tá, cê tá Giu, bem na cara, lábia, eu tô, vai Eu tô
1: exercitando aqui a lábia de vendedor aqui. E tem duas trocas que também valem a pena a gente... Tem outras trocas? Eu acho que tem, tem, tem duas que vale a pena a gente falar rapidinho, que é o J.J. Reddick para o Dallas, né?
0: Essa é. sim, essa e, também. Muito é, interessante. É, J.J. Reddick
1: para o J. 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 Pro Dallas e George Hill para o Philadelphia, né? Então, assim, o Philadelphia viu que não ia pegar o Kyle Lowry, porque estava custando muito, muito né? Ia, ia ter que abrir mão de muitos jogadores para ter o Kyle Lowry e acabou indo no George Hill, que é um estava é, no Oklahoma City, tá machucado, então vamos ver se ele se recupera, né, então o George Hill acabou indo para o Filadélfia, é, e é um armador confiável, veterano, o Filadélfia tava precisando de um armador, né, tava precisando, assim, eles têm o Tyrese Maxey, que é um molecão, é, e, e eles pe perderam o Halzin, né, é, que tá no Washington, e o Ben Simmons é aquele armador de vez em quando, mas de vez em quando é ala, então eles estavam precisando e agora eles têm o George Hill. Né? Quer comentar alguma coisa?
0: Não, no Hill eu acho que ajuda o Ben Simmons a entender mais a função dele. Assim, Acho que o Simmons, falei isso do Lavin outro dia, é um jogador que não tem a função muito bem definida porque precisa fazer muita coisa na quadra. O cara precisa armar, precisa até arremessar de três agora, precisa infiltrar. Então quando você tem jogadores muito definidos para as funções você consegue deixar as suas estrelas responsáveis pelo que elas têm que fazer, que é a diferença ali no jogo. Eu gosto dessa chegada, sim. Acho que ainda a questão física para o Philadelphia a longo prazo vai ser ali o fio da Navalha, né? Pô, um time nessa temporada, os caras jogando bem, o Embiid brigando para MVP. Então, o que, que vai ser deles agora, não sei. Mas que a chegada do Rio é importante, sim. É.
1: E falando aqui do nosso querido Dallas Mavericks, cara, o Dallas fez um negócio interessante, que foi o seguinte conseguiu trazer J.J. Redick que é um baita arremessador, tem histórico de 40% de, de acerto de três pontos na carreira dele. E esse ano não estava não bem lá no New Orleans Pelicans, mas trouxe o Redick e trouxe junto o Niccolò Melli, que é um italiano que é bom arremessador, é um cara grandalhão que arremessa bem. E tudo que o Dallas precisa é de arremessador. Ano passado, eles tinham, tiveram o melhor ataque da história da, da Liga, né, em termos de estatística ofensiva, até o ano passado, foi o Dallas Mavericks, com Seth Curry, por exemplo, que era um baita arremessador. Né? É, e abriram mão do Seth Curry. Eles tinham um outro arremessador que está me fugindo agora, qual era o, o elenco do Dallas. Eu vou ver aqui se,
0: vou se eu aqui acho também. aqui. Mas
1: qualquer coisa a gente lembra daqui a pouco. Ano passado era 2019 roster. Vamos ver. De repente pinta aqui
0: e eu falo. Mas eles abriram mão. Era um estrangeiro, cara. Esqueci o nome <risos> dele também. Alemão. Era o Kerber.
1: Ah, não. Mas, mas, mas o Kleber tá lá ainda. Eles tinham... Era o não, Kleber. Mas ele, não, mas ele, eles... Que ainda, jogava ali de titular. Eles ainda tem. Mas tinha um outro cara que arremessava muito, cara. Eu vou, eu vou achar aqui... Ah, tinha o Ryan Bronkhoff, que é um australiano, mas acho que não era ele. Enfim, já já eu, eu lembro aqui e, e a gente fala. Mas assim, o fato é que eles perderam o Seth Curry, que era um baita arremessador, né? Baita arremessador. E acabaram pegando Josh Richardson, que era um cara que defendia mais, tal, que também arremessa bem de três pontos e tudo, mas é, é um cara que não é esse arremessador que você precisa. E com o Luca Doncic, cara, é importante você, você ter caras que, quando peguem a bola, arremessem bem. Porque o Luca vai achar sempre o cara que estiver livre. Então, eles perceberam, o Dallas pe percebeu isso trouxe dois baita arremessadores, cara, que com o Luca esses caras, eu acho que vão brincar. Ele, o, o ataque do, do, do Dallas vai é, ver rapidamente o impacto positivo é, desses dois caras novos aí, arremessadores de três pontos, José.
0: É, eu acho que na linha ainda do que eu falei do Ben Simmons, a chegada do J.J. Red, que ela alivia um pouco a força que o Luca tem que fazer nos jogos mais disputados. A assim, gente tem que carregar a bola, a gente tem que pontuar, de ter tem que dar assistência. Então agora ele tem alguém para dividir isso. E, de certa maneira, o Dallas Mavericks consegue ou tenta conseguir corrigir a troca do Seth Curry, né? Que era um cara muito importante, tanto na marcação como nas bolas de três, com a chegada do Red, que é um cara experiente, um cara que em playoffs joga fácil. Então, gosto do que ele traz para a franquia, em termos de experiência, de versatilidade e de folga para o Luca que esse é o cara que a gente quer ver feliz na quadra, né? Deixa o Luca jogar. Pois é. E vamos falar de uma última aqui,
1: que foi legal, assim, porque envolvem caras que são bons, assim, que, de assunto, né? É bom falar deles. Vamos ver. Quem é que nós vamos Olha, fechar? Olha, Hawks e, e Clippers fizeram a seguinte troca. Ah, a sim. Rajon Rondo voltou para Los Angeles. Depois de ser campeão em Los Angeles na temporada passada, ele volta para Los Angeles, só que volta para o grande rival do Lakers, foi para o Clippers. E...
0: Cara, esse cara, quando fizer a biografia dele, essa eu vou comprar, a gente vai ter que ler. Não, Não é possível. O cara campeão boa. pelo Celtics, campeão pelo Lakers e pode ser campeão pelo Clippers, e né? É e
1: o Williams, o grande é, arma ofensiva foi para o Atlanta Hawks. Qual é o seu comentário aí,
0: Zé? Cara, você sabe que ontem, depois da troca, quando fechou, a gente grava na sexta pela manhã, o Los Angeles Clippers soltou um comunicado ali, né, através do canal da assessoria deles, falando um pouco da troca, né? E a nota abria aspas assim, para o diretor do Clippers falando Lu é indiscutivelmente o melhor sexto homem que já disputou esse jogo. Agradecemos pelos serviços prestados, pelo carinho dele com a franquia, sempre terá portas abertas e tal. Mas trouxeram o Rajon Rondo. E aí acho que assim, a grande questão é o Clippers traz o Playoff Rondo ou o Rajon Rondo normal? Porque um time com Rajon Rondo com o Kawhi Leonard e com o Paul George, com esses caras jogando com fome de bola para ganhar, é muito cascudo. Cara, comece a me lembrar o Boston Celtics do trio do, do Ron, do, do Garnett e do Paul Pierce. Assim, um time casca grossa que para ganhar você vai ter que jogar muito, brigar muito. Então, gostei, gostei muito dessa troca porque ela movimenta um pouco as forças. É, e o Lou Williams, voltando para o Hawks, ele jogou lá em 2012, 2014, é, assim, uma ótima aquisição para uma franquia que estava decepcionando, eu acho. Eu esperava muito do Troy Young nessa temporada. É, acho um jogadoraço, assim, o próximo Curry, não o próximo Curry, mas um sucessor do Curry nessa linha de jogadores extraordinários, e espetaculares. E acho que o Williams traz uma segurança para um time que não estava conseguindo ali se impor. Era, sei lá, acho que era um time que estava vendendo alguma, alguns jogos, assim, sem, sem brigar tanto. Eu gostei das trocas pros dois lados, acho que foi ganha-ganha é, essa.
1: eu acho assim, o, o Clippers estava precisando
0: principalmente
1: de um líder, né? O que aconteceu com o Clippers na temporada passada, a gente pode dizer que foi basicamente... Assim, muitos podem dizer que foi basicamente por não ter um cara no vestiário capaz de falar, ô galera, o que, que é isso? A gente vai entregar essa série, é isso mesmo, 3x1, a, a gente vai entregar, aqui não tem, não tem cara, é, sabe? Enfim... Eu,
0: não tem, tem brilho né tem, é. não tem
1: brilho não tem não tem sangue nos olhos vocês são covardes sei lá precisa de um cara e o Rajon rondo é esse cara o Rajon rondo ah, o Rajon é rondo é um cara obviamente vencedor é um cara que não tem medo de falar as coisas na, na, na cara no passado eu falava umas coisas na cara do lebron por exemplo é, é... então assim eles o, e, e paul george e Kawhi são craques que não tem esse estilo de liderança né pelo contrário, crack silencioso, é, um Kawhi né? silencioso, pra caramba, ele é uma referência técnica, mas que não abre muito a boca, não contagia o vestiário, a gente sabe que esse é o estilo dele. E o Paul George é um cara de lua, sim, é, não, não é aquele líder é de referência que você fala, cara, eu conto sempre com ele, eu sempre olho, eu vejo o LeBron, pô, eu sei, né, eu sei que eu tô vendo o meu, o meu capitão. O Paul George às vezes você olha, você vê um crack, às vezes você olha, você vê um cara que tem suas próprias questões, um cara que também sim. teve problemas e admitiu isso com, é, é, enfim, questões de depressão, psicológicas, assim, um cara que tem a sua instabilidade, como vários seres humanos têm, mas tam também é um cara difícil de vestiário, às vezes. Ele, ele brigou lá no, no vestiário do Clippers ano passado com Montrezl Harrell, principalmente, e o Lou Williams era da, da panela do Montrezl Harrell, que era aquele Clippers que ganhava muito no suor e etc., sem um grande craque, então assim, o Clippers acaba abrindo mão do Williams, que era esse remanescente ali da panela do Montreal Harrell, o Rondo, o Clippers, é, pega o Rajon Rondo que está com um salário altíssimo para a idade que ele tem, porque ele ainda entrega em quadra na temporada regular, mas
0: os tá com 35 mas anos. o Steve Ballmer
1: não se importa com isso, o maior bilionário da NBA, que é o dono da... da dono do Clippers, ele é o ex-sócio do Bill Gates na Microsoft, então tem muita grana e ele não se importa, ele quer ganhar agora. Trouxe o Rondo pra, na hora do playoff, ter um cara que vai apertar os, os botões certos, tirando, tirando a questão de motivação de vestiário, ele é um cara que é, é, quem, quem conhece, e a imprensa americana fala muito disso, é uma das maiores mentes estratégicas da NBA. É um cara que lê o jogo...
0: Fala, Andrezinho... Só para dar dimensão, ontem quando terminou essa troca, o Draymond Green, que é uhum. o Draymond Green, jogador do Golden State Warriors, ele postou lá, o Clippers é o grande vencedor dessa trade line trazendo o mundo. Então assim, a gente está vendo aqui de fora, olha o tamanho dessa declaração para o Draymond Green, que é um cara difícil, assim, falastrão, casca grossa para admitir isso, é, é um cara ele... entendedor do jogo é, ali dentro. Ele metro. não faz
1: elogios fáceis, o Green, cara, para ele ter falado isso, o jogador é. de risco. Só para ele, né? Só para jogador... ele mesmo.
0: É, exatamente. Essa semana ele falou que ele é o maior defensor Isso. que já jogou
1: no basquete americano. Bateu boca com o Tony Allen pelo Twitter, eu vi. Mas assim, é. É, realmente, realmente é, ele o, o Green ele não faz elogios fáceis e, e ele para ter elogiado o Rondo, as pessoas entendem qual é, esses caras entendem qual é o peso que o Rondo tem no num, num playoff. E lembrando o playoff do Lakers do ano passado, várias vezes o Rondo foi o melhor terceiro jogador do Lakers várias vezes Acert Sim, facilmente, acertou facilmente muita bola é, é de três pontos coisa que não é a dele roubou muita bola fez os passes certos na hora certa
0: não, foi fundamental no título Ou Fundamental. Seja, o
1: Clippers se reforça bem para o playoff e a gente sabe que o Lu Williams embora seja um, um portento ofensivo não é um cara que é vai muito bem em playoff né é pelo menos não até hoje e o Atlanta, cara, ele... Beleza, eu acho que o Rondo fez o papel que ele tinha que fazer ali, né? O Rondo já foi o tutor que tinha que ser pro Trae Young, né? O Trae Young, agora, agora o Atlanta tá se acertando com o Nate McMillan, que é o novo técnico, um técnico que presta muito mais atenção à defesa. Sempre foi assim, era o que faltava no, no Atlanta. O Atlanta tá com uma série espetacular ali de, sei lá, oito vitórias e, e uma derrota. Então... É, e o Lu Williams chega como mais uma força ofensiva nesse time, assim, então eu acho que o Atlanta também ganhou, também ganhou, né, o Rondo era um cara que de repente já fez o papel que tinha que fazer ali, e o Lu Williams vai ajudar o Atlanta nessa, nesse empurrão aí rumo à playoff, cara.
0: É, acho que sim, a gente já tá se encaminhando para a parte final desse Ponte Aérea, e talvez quem escute a gente fique se perguntando, ah... Mas e os Faltou grandes um, favoritos? Tá? Mas tudo bem. Cada... A gente fala aí, fala aí. Não, falaremos, falaremos, falaremos. Mas quem está escutando, a gente pergunta, ah, mas e o Brooklyn Nets, e o Los Angeles Lakers, e o Milwaukee Bucks? Toda hora esses caras do Ponte Aérea falam que esses times vão chegar na NBA. Pois é, foram times que não fizeram muita coisa, né? O Nets já tinha feito quando trouxe o Harden, o Milwaukee Bucks quando trouxe o P.J. Tucker, e o Lakers tentou trucar para trazer o Kyle Lowry, mas o pacotão ali oferecido não agradou, porque não quis incluir ali o Horton Tucker nesse pacote, que tinha ainda o Dennis Schrader e o KCP. É, então, são times que ali não tiveram grandes oportunidades ou maiores oportunidades nessa trade line, mas seguem forte, seguem na briga, com um asterisco ali para o Lakers na questão física do LeBron e do Anthony Davis. Vamos lá, Andrezinho, não quem última, mais?
1: Eu acho que a última relevante que vale a pena falar, Evan Fournier saiu do Orlando. Pô, né? é verdade, é verdade. foi pro Boston. O Boston tá precisando muito... O Boston precisa de muita coisa, né? Muita coisa. Precisa de um choque de é. realidade, de um, de um choque de gestão, de um choque de motivação, né? É, mas também tem lacunas, assim. O Boston, ele é um time que é, precisa de arremesso, porque é um time que não arremessa bem dos três pontos e não vai para a linha de lance livre. Ele, ele, tem, ele tem dois cracaços, que são dois alas, sinistros, né? O Jalen Brown e o Jason Tatum, mas é um time que, se você olha a estatística, vai pouco para a linha de lance livre, ou seja, não é durão ali, não ataca muito a sexta e não arremessa bem de três. O Evan Fournier vem como esse cara que é mais uma opção para arremessar de três. Então, por um lado, eles acabaram é, é, ajustando um pouco isso, mas também é um time que defende mal e não trouxe ninguém... É, para defender bem, né? O Boston, pelo contrário, perdeu o Daniel Tais, porque foi uma forma de o Boston ficar abaixo abaixo dessa... É, o Boston, ele ele tava entrando na, naquele limiar ali, estourando o teto de gastos, né? E ele ia ter que pagar multa e tudo. Então, é um jeito de o, Bo o Boston acabou pensando um pouco nesse ajuste, ajuste fiscal ali, né? Para ficar abaixo do teto salarial. Abriu mão do... do Daniel Tice, acho que é uma, é uma perda importante, mas é uma forma também deles apostarem mais no, no pivôzão deles, né? Que é o... Caramba, é. Robert Johnson, acho. Robert Johnson, é, Eu jovem. acho que o,
0: o, o, Bo, o Boston, ele fez uma aposta ousada, realista... Robert Williams, realista discute, Robert e, Williams. É. Robert Williams. Uma aposta realista e, e honesta quando ele tinha no trio ali o Teerum o Brown e o Gordon Hayward. O Hayward machucou, a gente viu tudo o que aconteceu. Era uma grande contratação na época, não deu certo. E ainda conseguiu fazer uma ótima troca na época com o Charlotte Hornets, quando ganhou uma baita grana pelo Hayward ali. Agora, conseguiu suprir esse buraco do Hayward até agora? Não, não conseguiu. Poderia ter tentado alguém de maior peso do que o francês, o Evan Foner? Poderia. Mas eu acho que o mercado não favoreceu muito. Então, acho que o Boston é, é uma franquia para ficar em segundo plano, para respirar um pouco e para a gente ver o que vai acontecer nas próximas temporadas. Assim, falta falta coisa tá oitavo,
1: ali. Boston tá, no leste. Né? Ou seja, bem abaixo da expectativa para eles, para o talento deles.
0: É, eu acho que ainda gostam, falta alguma coisa ali. Eu gosto muito do Brad Stevens, mas acho gostam, que falta.
1: gostam bem ou mal, é, todo mundo fala muito da, 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 da capacidade deles de acumular talento, que eles realmente, durante anos, acumularam é, escolhas de draft e draftaram bem esses dois principalmente né o Dayton e o Brown, mas eles fizeram algumas escolhas que acabaram dando errado. Exemplo, o Kyrie Irving acabou saindo por nada, praticamente. o Sim.
0: O Kemba o, é, o, o Walker também não virou é, o que poderia não, ali. Não, não.
1: Mas é, realmente não. O, 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 qual é o nome dele? Al Horford acabou também saindo por nada porque eles não quiseram pagar. Eu não pagaria também, né? O que o Al Horford estava querendo naquele momento. Abriram mão o Gordon Hayward também acabaram abrindo mão meio que por nada foi um sign and trade ali eles ficaram com esse trade exception né um, um espaço no teto salarial para gastar que eles até usaram agora no Evan Fournier mas acabou saindo por pouco então assim teve muito talento e acabou gerindo de uma forma que pode ser discutida esses talentos né eles caras acabaram saindo sem trazer muita coisa em retorno para o Boston então é ficar de olho o Danny Ainge que já teve numa posição muito confortável no Boston eu diria, o presidente né, do Boston, o Danny Ainge, jogador espetacular, é, ele está com o assento dele fritando um pouco, assim, porque... Oh. Né,
0: eu diria isso. Okay okay. Eu, ok, ok. eu
1: aumento, mas não invento. <risos> eu eu aumento, pensando. mas não invento. Mas, enfim, vamos ficar de olho aí, Zé. Eu acho que a gente falou de tudo que era mais importante nesse trade deadline, Zé.
0: Acho que sim, dois movimentos, um sutil e o outro mais ou menos sutil. Um deles, o Golden State Warriors, que se livrou do Brad Wanamaker e do Marquise Chris, começa a respirar um pouco mais na questão do yes. teto salarial. Uma franquia que vem estourando já há muitos anos, priorizou aliviar a folha salarial. É uma franquia que está esperando ali para fazer um grande movimento, especialmente quando voltar o Klay Thompson e de voltar a brigar. E a outra, só para terminar, o Oklahoma City Thunder, que sai dessa trade line com 34 escolhas de draft nos próximos <risos> sete anos. Então, assim... É a loteria, é a telescênia, sei lá o quê. Eles vão entrar nos próximos drafts só levantando a plaquinha Meu ali. Meu amigo, só vai dar o Oklahoma City. No... Aí esse, esse time... Que que é da... isso, cara? Você pensou no jogador indo pro draft, já pode saber que Daqui ele vai pro a Oklahoma. Daqui seis
1: anos, seis, esse time vai ser o Oklahoma que foi dez anos atrás, assim, com vários craques. Assim. Vamos ver.
0: Tem tudo pra ser, hoje. né? Se não fizerem movimentos errados, é isso. Zé,
1: muito obrigado, foi ótimo. Quem quem segue, quem gosta do, do Ponte Aérea, por favor, siga a gente no nosso Twitter, arroba aérea, underline, ponte, arroba ponte, ponte aérea no Twitter. E também, por favor, se você escuta a gente nos aplicativos de podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, por favor, aperte assinar, seguir, o que quer que seja. Você não paga nada e você vai receber sempre a notificação que tem podcast novo. Toda terça e sexta tem notificação, tem podcast novo. E se você é, quiser, por favor, Alguns desses aplicativos têm uma avaliação que você pode deixar as estrelinhas avaliando o nosso podcast. Isso nos ajuda bastante. Se quiser também deixar avaliação por escrito, a gente gosta. Zé, muito obrigado. Agora é reta final da temporada.
0: Agora o bicho pega, e se você gostou desse nosso episódio, sentiu falta de alguém, queria que a gente falasse de algum jogador ou de alguma franquia nessa trade deadline, marca lá o Twitter do Ponte Aérea, arroba aérea__ponte, aérea__ponte, que a gente responde, a gente conversa e volta numa próxima edição. Abração, Zé, valeu!